0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצאת איתנו היום עדי אפרתי רסולי. עדי ידיעתנית קלינית, מייסדת ומנהלת המתכוניה, שאנחנו, עדי תפרט לנו בהמשך מה זה בדיוק אומר, אימא לשלושה וחוקרת יחסי האכלה, מלווה ומייעצת למשפחות סביב קושי או אתגר סביב האכלה של תינוקות וילדים. עדי אוהבת את המטבח וחושבת שהוא מרחב האימון הזמין לכולנו ממש מינקות. שלום עדי, מה שלומך? היי, איזה כיף להיות פה, תודה. איזה כיף שהגעת. אז באמת, דיבור ואכילה, אלה שתי יכולות שמתחילות להתבסס ממש בשנה הראשונה לחיים, ויש קשר מאוד מעניין ביניהן, שאנחנו uh, נרחיב עליו ממש או-טו-טו. ואכילה זה פעולה הישרדותית שבאמת מתחילה ממש... מרגע הלידה, ברחם התינוק ניזון דרך חבל הטבור, וברגע שהוא נולד המזון מתחיל להגיע מהפה. בחודשים הראשונים האזנה היא הנקה או תמל בלבד, ואז אנחנו מתחילים לשלב גם מוצקים. אני יכולה לשתף שכאימא לשישה אני חוויתי את השינויים בהמלצות של טיפת חלב לאורך השנים, דיברו על שישה חודשים ו-4 חודשים ו-6 חודשים, אז בואי באמת נתחיל רגע לדבר. על מה ההמלצה היום, מבחינת, uh, מאיזה גיל אנחנו מתחילים לדבר על האכלה שהיא לא רק חלב?
1: אז אני אפריד ואומר שבעצם ההמלצות, ההמלצות לחשיפה הן לאו דווקא המלצות לביסוס אכילה, ואני אסביר. בהתפתחות מוטורית או התפתחות שפתית, הרבה פעמים נורא קל לנו להבין שיש איזשהו ציר של התפתחות. לפעמים בעולם הזה של אכילה, שוודאי קשור לדי.אן.איי ההיסטורי של כולנו ולדאגה לזה שהילד יוזן טוב ושנהיה הורים שמזינים בצורה מספיק טובה, לפעמים נוצר מצב שאנחנו מאיצים מעט את קצב, ה... את... את קצב להתקדמות האכילה. Um, לפעמים אני ממש מדמיינת את זה כמו איזשהו גונג כזה, תינוק מגיע לגיל שישה חודשים ואתה מצפה שהילד יאכל שתי ארוחות ו- ויבסס מוצקים ומלא מלא מושגים שאנחנו לפעמים פשוט קוראים אותם ברשתות ולא לגמרי יורדים לסוף דעתם. אז אני מפרידה רגע בין המטרה הראשונית לחשיפה למזונות מוצקים או מזונות משפחתיים, שההגדרה הנכונה זה, זה מזון משלים, זאת אומרת מזון שהוא השלמה לחלב האם או התמל ו- מעצם ההגדרה הזאת אנחנו מבינים שהתפקיד של המזון נגיד בחודשים הראשונים של החשיפה אליו זה לגמרי להיות השלמה, הוא לא אמור להיות העיקר והוא לא אמור להיות בכמויות גדולות ואחרי כל ההסבר הזה אני אגיד שבעצם המטרה היא לחשוף סביב גיל שישה חודשים וכשאנחנו רואים את סימני המוכנות בעבר, כמו שאמרת, אז דיברו על גיל ארבעה חודשים, אבל כמו ישראלים טובים, שאנחנו אוהבים להתקדם ולהאיץ את הדרך, נוצר מצב שתינוקות בגילאים צעירים מדי קיבלו ארוחות שהן מלאות, קשות לעיכול של הבטן שלהם, גורמות להקטנה בנפח חלב עליהם או התמל, ובעצם לא הביאה להיות לגדילה והשגשוג שלהם. אז בשורה התחתונה אנחנו מחכים סביב גיל שישה חודשים, ושראינו שיש סימני מוכנות, שזה בעצם סקרנות. שאני מניחה שבשיחה שלנו זה עוד יעלה הרבה, שזה הכוח המניע של כולנו לחיים, כי אם לא היינו סקרנים, לא היינו מתקדמים לעבר השלב הבא. ואם הילד עוד לא מביע סקרנות, תמתינו בסבלנות. זה מילים סותרות סקרנות וסבלנות, אבל הן ממש צריכות לבוא בהתאמה. הדבר השני שאנחנו נרצה לראות זה שהילד בעצם חוקר את הסביבה גם עם הפה, זה את הידיים שלו, זה צעצועים, זה את העולם שסביבו. כדי שלא תהיה איזושהי רגישות מאוד גבוהה בפה, כשהוא ייתקל פעם ראשונה במזון, שזה לא הם, מאוד מאוד ירתיע, וגם כסימן לזה שבעצם הוא מבין שהפה זה עולם שדרכו הוא יכול גם לחקור וגם לקבל עוד, עוד פידבק מהעולם. אנחנו רוצים לראות שבעצם התינוק מצליח להחזיק את עצמו בצורה מספיק יציבה. אנחנו בפודקאסט, אז תמיד אני מדברת עם הידיים, את עדה לזה כרגע, אבל <laughs> <laughs> בעצם אני רוצה לראות, אני אתן לכם דימוי, אתם מכירים את הכלבלבים האלה שיושבים לפעמים על הדשבורד של האוטו, והראש שלהם ככה מתנועע עם הראש, זה ישן כזה של מוניות של פעם.
0: לגמרי.
1: <laughs> <אז laughs> אני רוצה שהתינוק שלי לא יהיה כזה נוזלי ומתנדנד, כדי שהוא יוכל להתמודד ברמה הגופנית. ‫טוב מספיק עם הזנה שהיא לא נוזל. ‫ולכן אני רוצה לראות ‫שפלג גופו העליון יציב באופן יחסי. ‫זה הרבה פעמים מגיע ‫ביחד עם התהפכות, ‫עם היכולת של תינוק להתהפך, ‫ומסכם בעצם את זה ‫שהכול קורה ביחד. ‫ההתפתחות המוטורית היא זו שתאפשר לו ‫גם להתקדם ב- לעבר המזונות המוצקים. ‫אז סקרנות, חקירה עם הפה, ‫יכולת להחזיק את עצמו בצורה יציבה. ובעולם, וגם אני מצטרפת להמלצה הזאת, נוהגים להמליץ גם על הכפלת משקל הלידה. זאת אומרת שאם תינוק נולד שלושה קילוגרם, אני אצפה שהוא לפחות יכפיל את משקל לידתו, זה באופן טבעי קורה סביב גיל ארבעה, חמישה, שישה חודשים, אבל אם זה לא קורה, אז מעבר למוצקים לפעמים יגזול מהנפח של חלב האם התמי, שהוא בעצם המזון הכי ישיר שיש מבחינה
0: תזונתית. <אז- אז- אז-> זה היה ממש ממש מפורט וטוב. <laughs> אז, אז באמת, בואי ניכנס רגע יותר למקום המוטורי. אז דיברנו גם על יציבות מבחינת פלג גוף עליון, ומבחינת שרירי השרירים עצמם, הלשון, שפתיים, מה בעצם צריך לקרות שם, מה אנחנו מצפים שיקרה. אנחנו
1: מצפים לראות עוד לפני שהילד התחיל לאכול שהוא חוקר עם הלשון, זאת אומרת שהוא מזיז אותה מצד לצד, עושה קצת תנועות כזה כמו, כמו היפוך של הלשון, כמו אם אני מבקש מכם עכשיו לבדוק אם אתם יודעים להפוך את הלשון אז אתם תעשו מין תנועה כזאת שהיא סיבובית, חלקכם, חלקכם תצליחו, חלקכם לא, אבל בעצם אנחנו רוצים לראות שהילד מגיע עם הלשון שלו בצורה שהיא... יותר מתוחכמת או יותר מתקדמת מאשר רק מציצה של פטמת השד או בקבוק, שהיא הפעולה הראשונית שהוא נולד ויודע לעשות. כדי שזה יקרה, אני חייבת לוודא דבר מאוד מאוד חשוב, וזה שאתם אוכלים לידו. כי אם אתם לא אוכלים ליד הילד שלכם, זה כמו לרצות שהוא יסתקרן בהליכה, אבל הוא כל היום בממצא. זה כמו לרצות שהוא יסתקרן בהמשך עב ספרים או קריאה, אבל מעולם לא היו ספרים נגישים לו. אז לאכול ליד הארץ שלכם זה בעצם ההכנסה הראשונית והחשובה לעולם שמייצר פה בכלל הזדמנות להיות סקרן ולראות את תנועות הפה שלכם.
0: זה בעצם החשיפה, זו חשיפה שהיא, שהיא ויזואלית. נכון. וכמו מילים,
1: שזה לגמרי העולם שלך, אני זוכרת שכשהייתי מוציאה, כשהבת שלי, יש לי שלושה ילדים, הגדולה כבר בת חמש, יש לי חמש עשרה, שלוש עשרה ואחת עשרה, וכשהייה מבט הבכורה שלי נולדה, אני זוכרת שכל דבר שהייתי עושה כולל להוציא כלים מהמדיח, הייתי אומרת לה, עכשיו אני מוציאה את הצווחת העגולה מהמדיח, ובעצם בתוך היום יום הייתי מייצרת את ההזדמנות למילים. זה כמובן היה יותר מאתגר עם השניים האחרים, אבל ברמת המודעות זה היה שם, אבל בפועל זה פחות קרה לצערי. אבל גם עם אוכל אנחנו צריכים לייצר חשיפה עוד לפני שזה בכלל רלוונטי. זה אומר נגיד כשהילד איתכם בבית בממסע, או אתם מחזיקים אותו על היד, אז תאכלו לידו משהו כדי שהוא יראה את הדבר הזה, ותאכלו לזהות את אותה סקרנות מדוברת, כי אחרת פשוט לא תראו אותה.
0: זה באמת חשוב להדגיש פה, כי לפעמים אנחנו מדברים על חשיפה בהקשר של מזון, כשאנחנו חושפים אותו למזון, כלומר שהוא נחשף ואוכל. אז באמת <מת> חשוב להדגיש פה שחשיפה זה משהו שהוא פסיבי מצד הילד. זה מה אני עושה, שאין, זה בכלל לא תלוי בתגובה שלו. זה ממש כמו שאת אומרת דיבור, אני משמיעה לו דיבור בלי קשר לאם הוא עונה לי, אם הוא חזרה, מגיב באיזשהו אופן. זאת המשמעות של חשיפה.
1: ממש, ואני אוהבת להגיד שבעצם אה, בכל רגע ביום אנחנו מייצרים את ההיסטוריה של הילד. זאת אומרת, כל דבר שקורה היום עם הילדים שלי משפיע בצורה כזו או אחרת על, ה, על ההיסטוריה שלו, על זאת שהוא יסתכל בפרספקטיבה של גיל 30-40 ויגיד אחורה מה קרה. ו, ולכן אנחנו, אני חושבת שבאימהות היותר מאוחרת זאת אומרת באימהות הבוגרת יותר שלי, אני מבינה שברגע שהחלטתי שהדבר הזה, זו הבחירה שלי, להיות אימא, ‫אני לקחתי מחויבות מאוד מאוד גדולה, ‫ואני נתקלת בהרבה משפחות ‫שאומרות, מה, אבל אני לא מצליח ‫לאכול איתו ואני לא זה, לא... ‫זה לא נכנס לנו ביום-יום. ו... ‫ואני אגיד את זה הכי פשוט, ‫סורי, אין לנו את הזכות <laughs> ‫לחשוב שזה לא יכול להיכנס ‫ליום-יום שלנו, ‫כי אנחנו המודל הכי טוב לילדים שלנו, ‫ואנחנו ממש צריכים לעשות את זה ‫בגילאים הכי הכי קטנים שיש, ‫בהתחלה באכילה. אחר כך נדבר על זה גם בהקשר של מטבח, ומתי להכניס ילדים למטבח, אבל להכניס אותם למרחב של המטבח, ממש ממש בגילאים צעירים. נדבר את השלושה-ארבעה חודשים, כשילד במנסה וכן הלאה.
0: ו- ומצד שני, כשחושבים על זה, זה, כל כך כל כך נגיש וזמין, הרי אנחנו בכל מקרה במטבח, אנחנו <אח> גם ככה אוכלות. זה רק להכניס את המודעות, שבאמת להכניס את הילד, את הנוכחות. יש לזה של... משמעות להכניס yeah. אותו yeah. מוקדם. תמיד אני אומרת,
1: זה כמו חדר כושר שאתה עושה מנוי, המטבח הוא, הוא יכול להיות חדר כושר שעשית עליו מנוי, אבל אתה לא מממש אותו, כי לא הכנסת את הילדים שלך, כי אתם לא מצליחים לצער רוחות, כי, כי יש לך, הדבר הזה קיים, או שהוא יכול להיות אימון אמיתי, מעצם זה שתיגש אליו גם אם זה רק לעשר דקות ביום ו... באמת, זה, זה אתגר. יש הרבה הורים שנכנסים למטבח בפעם הראשונה כשנולד להם גם עבור עצמם הם לא נכנסו קודם למטבח.
0: <אם> כן, למרות ש... כלומר, אוכל זה משהו שהוא צורך בסיסי, אז בעצם איך הם ניזונו... אני חושבת
1: מ... ש... את יודעת, זה מאוד תרבותי, אפילו ברמת הגיאוגרפיה העירונית. אני מדברת גם על משפחות, ויש איזו משפחה חמודה שאני לעד... לא אשכח את המשפט הזה. שהילדה שלהם היא ילדה בת שנתיים וחצי, משהו כזה, והם אמרו שכשהם קוראים לה לשולחן, אז היא אומרת, מה, הגיע השליח? <laughs> <laughs> אז אני לא יודעת, אני, אני מאמינה, זה לא, התרבות, yeah. זה, זה לא התרבות, האכילה אצלנו בבית, yeah. וכנראה גם לא אצלך, yeah. אם, אם גרמתי לך להרים מחשבה <laughs> לגבי הדבר הזה. אבל אם אני מדברת על הורים שהם ילידי שנות ה-90 פלוס אפילו, שחיממו לעצמם אוכל במיקו, או, או כבר היו בתרבות המסעדה, כאילו לאכול בחוץ, אז באמת, מסעד המטבח היא לא הייתה בהכרח המציאות, הבישול הכוונה. כן,
0: היצירה של האוכל, ממש ההכנה של האוכל, אני מבינה כן. מה את אומרת, כן, שאנחנו רגילים לצרוך הרבה אוכל מן המוכל ולא... עסוקים בפעולת ההכנה, ואז הילד בעצם לא, לא חשוף לשלבים של ההכנה.
1: ואנחנו קצת חוזרים לזה עכשיו אחורה, את יודעת, זה כמו אה, שההנקה היה הדבר הכי טבעי בעולם, ואז הגיעה <אח> תמל, וזו הייתה כמו איזו קדמה מטורפת כזאת, וכולם רוצים להיות אה, נחשבים כמתקדמים, ועכשיו הניסיון הוא הפוך, להחזיר את זה כמובן אה, לחלב אם והנקה. ואותו דבר עם מזון, אה, מזון מוכן, פעם זה היה נורא... אה... זה אפילו היה איזה סמל סטטוס כזה, נכון? אם uh, יש לך פיצה מקפיצה בפריזר, או את הצ'יפס של uh, תפוגן שהיית שם במיקרו, זה... היה בזה איזושהי מידה של עירוניות, uh, um, לא יודעת אם עירוניות זה המילה, אבל uh, יכולת
0: צריכה. זה נקל על החיים ללא ספק, זה, כן. זה... נכון.
1: ועכשיו אנחנו עושים את הפעולה ההפוכה, שאנחנו מנסים מאוד מאוד לחזור למזון היותר טבעי והפחות uh, uh, um, מוכן,
0: uh, המוכן. נכון, ואז אנחנו יותר נמצאים במטבח בשלבי ההכנה בעצם של <אז> המזון. <אז>, אז, אז יש לנו <אז> יותר זמן מטבח, מה שנקרא. כן, אז...
1: וגם הספיגה של ילד היא בכל החושים בעצם. זאת אומרת, גם אם ילד מונח בטרמפולינה לרגליים ולא רואה מה אני עושה, הוא מריח מה אני עושה, הוא שומע את הרעשים, הוא מזהה את הכלים, הוא מתחיל להבין את המפרחשות. כשחשוב לומר שהכלילה היא, היא אחת הפעולות הכי מורכבות שאנחנו עושים בחיינו. כי היא צריכה לסנכרן בין אה, המון מערכות. וככזאתי, אה, נכון שתהיה לה אה, תשתית של הכנה טובה. שילד לא יצטרך ביום נתון שהוא הגיע לגיל שישה חודשים וההורים שלו קיבלו הנחיה כזאת וכזאתי, אז הוא פעם ראשונה גם את התחושה, גם את הטעם, גם את הכפית, גם את הטכניקה, את כל הדבר הזה שיכול להיות מאוד מוציף עבורו.
0: לגמרי, וזה באמת גם מה שמעורר הסקרנות. הריח, הכל, ה... כל מה שקורה שם מסביב זה גם בעצם מעורר את הסקרנות, שמשהו שונה קורה פה, מה זה מעניין? מאוד, ממש. ואני פוגשת לפעמים ילדים בגיל נגיד
1: שלוש וארבע עם בררנות אכילה או סרבנות לאכילה, שצריך להחזיר אותם את כל השלבים אחורה, את הסקרנות, את המגע במזונות שאתה לא אוכל אותם ואין ציפייה שתאכל אותם. אבל אתה רוצה לגעת, אני מייצרת לך הזדמנות לגעת בהם, או סיפורי, ספרי ילדים שמתעסקים באכילה ושם בסוגריים נגיד שצריך גם להיות זהירים כי לפעמים המסרים הם לא בדיוק לטובת יחסי ההכללה, אבל, אבל הרעיון הוא בעצם לבנות את זה נכון מההתחלה, את החשיפה הזאתי כדי לא לדלג על שלבים שחשובים, ל, ל, איך אני אגיד את זה, כמו לחיווט המוחי, כמו ליצירת ההקשרים הנכונים של המוח, של הלב, של המערכת יחסים, של המערכת חושים,
0: עם המזון. מעניין, ממש מעניין מה שאת אומרת, תכף גם נדבר יותר על, על בררנות באכילה, אבל באמת עולה לי בראש ילדים שההורים אומרים, אבל השולחן תמיד על השולחן יש מגוון של מאכלים ועדיין הוא בררן, וזה מאוד מעניין, כי את בעצם אומרת להחזיר את זה לשלבים של היצירה של האוכל. זה לא רק שזה מונח, כמגוון, <מגוון> ואז רק בעצם החלק הוויזואלי וגם המריחים, אבל אין פה את התהליך של היצירה, שזה מכניס מאוד את הסקרנות. אז אולי ללכת עוד שלב אחורה. נכון, <אז> <אז> ואני
1: אתייחס לזה את בשתי רמות. אחד, זה שדברים שקורים בבית שלנו כל יום, כבר כמה וכמה שנים, הופכים לפעמים להיות רעש לבן. זאת אומרת, משהו שהילד כבר לא כל כך רואה אותו או מזהה בו איזושהי סקרנות. כי זה קורה כל הזמן, אם השטיח מונח באותו מקום, אז הילד כבר לא זוכר שיש לנו שטיח בבית. אבל אם אני רגע אזיז את השטיח או אחליף אותו או אדחוף בין השולחן לשטיח ואעשה איזשהו שינוי, ילדים לרוב ישימו לב לזה. אותו דבר בשולחן האוכלים, אם אתם מגישים כל ערב את הסלט הקצוץ שאתם אוכלים ואת הקוטג' שהילד אוכל וכן הלאה, אז נוצרת איזושהי חוויית אה, סטטיות כזאת. אז צריך לייצר איזשהו, איזושהי שונות וחוויה מחודשת בשולחן, אבל עוד קודם אני אגיד שברגע שילד מגיע לשולחן, ובטח כשמדובר על ילד שיש ‫איזושהי סרבנות לאכילה, ‫שזה מבחינתי ילד שצריך לשכנע אותו ‫לאכול בכלל, ‫אז ברור את סוג המזון, ‫אלא בכלל את האקט הזה של הלאכול, ‫או ילד בררן, ‫אז הרבה פעמים כשהם מגיעים לשולחן ‫זה זמן הדריכות שלהם. ‫זאת אומרת, הם יודעים שיש פה ‫איזושהי ציפייה מאוד גדולה, ‫וכבר יש איזשהו, איזושהי דינמיקה קבועה ו- 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 בכך, ‫ולא בהכרח מיטיבה. ‫כשאנחנו יוצאים משולחן האוכל, ‫זאת אומרת, בהכנה בשיש, ‫בקניות בסופר, בסידור במקרר, ‫בארגון מחדש של המטבח, ‫בספרי ילדים, ‫בהכנת חותמות בעזרת ירקות או פירות, ‫אנחנו מאפשרים לילד שהסקרנות שלו ‫תוביל אותו במקום החשש שלו. ‫כי במרחבים שהם לא שולחן האוכל... יש פחות ציפייה מובנית שלנו כהורים או, אה, או כגננות אה, שהילד יוכל. אנחנו באמת באים לחוות איתו חוויה. וכשילד יוצא מאזור ה, אה, הציפייה הזה, הוא מרשה לעצמו יותר. הרבה פעמים נראה ילדים שעובדים ליד השי, שזה יותר מנשנשים, ואז אתה אומר, יאללה, יאללה, אז בוא תאכל את המפפון הזה בשולחן, לא, ושם זה כבר לא קורה, כי הוא ננעל וחזר לסטטינג הזה. ‫אז שני דברים שאני אמליץ, ‫אחד, זה תרעננו את מרחב האכילה שלכם, ‫גם אם זה אומר שהכנסתם, אה, אה, ‫אני אראה לך, למרות שאנשים לא רואים, <laughs> אה. ‫נגיד פורס ביצים, בסדר? ‫תנו לילדים לקלף את הביצים ‫בעצמם בשולחן, ‫ושניהם יפרסו את, עם הפורס ביצים ‫כזה כמו שיש במעדניות. אה, ‫לוקחים קולפן ואת הירקות. ‫חולפים על השולחן ולא בשיש. ‫-בראש, כדי, כן. ‫בדיוק, כדי לייצר איזשהו משהו ‫שבעצם הפעולה המוטורית שלו ‫מעניין את הילדים. ‫וכשיש עניין, אז הילד איטי, איטי בנוכחות, ‫בניגוד למצב שהוא אוכל ‫בתוך הצלחת שלו ולא רואה כלום. ‫אז תרעננו את מרחב האכילה, ‫תנו לילדים להיות שותפים כל הדרך. ‫אני קצת קוראת לזה כמו משחק מקדים. ‫אף אחד מאיתנו לא אוהב לבוצע ‫איזושהי משימה כי הוא חלק, אה, קודם ‫בתוך הדבר הזה. וזהו, זה בעיקר שני הדברים, תנו להם להיות שותפים ו- ותרעננו את המרחב, ואם אתם מרגישים שאתם לא יכולים לרענן את המרחב של הילד כי הוא אוכל את אותם דברים, תבדקו מה אתם אוכלים. ותוודאו שעל השולחן יש ממרחים שמתחלפים, או פשטידה שהתחלפה, לא בגלל שהכנתם אותה לילד ועכשיו יש עליו שק ציפיות שלם שיאכל אותה, אלא כי הכנתם לעצמכם.
0: מקסים, זה כל כך מחבר למקום של הדיבור, ל... בשיטה שאני בעצם פיתחתי, אני גם מתבססת על הדרכת הורים. כלומר, המקור לשינוי אצל ילדים זה קודם כל מהבית, מההורים, וכל כך הרבה דברים שציינת עכשיו זה דברים שאני מכניסה אותם, בין אם זה על ידי יצירת סקרנות, ולהתחבר למה שהילד רוצה, מה שמעניין אותו ועל זה לדבר, וגם מהמקום שלא לצפות ממנו. כלומר, אני חושפת, יוצרת שם עניין, ויודעת שברגע שיצרתי פה עניין זה יגיע ממנו. זה כמו שאם אני מקבילה את זה לדיבור, אני אומרת להורים, אל תגידו לילד תגיד כך וכך. <אח> הוא יגיד, <אח> הוא ישמע אותכם, זה יעניין אותו, זה יהיה לו קל, הוא יגיד. אבל אם אתם <אח> אומרים תגיד, אז זה ככה מכניס למקום של לחץ, <אח> רגע, אבל אולי אני לא מצליח, ואולי אני לא יודע, ואולי אני לא בטוח, ואז זה יכול ליצור איזושהי הימנעות.
1: זה גם יוצר משהו משימתי בפעולה, <אח> הרי דיבור זה משהו שמשרת את האינטרס של הילד, זאת אומרת זה עוזר לו להיות יותר ברור בעולם, הוא רוצה לעשות בדבר הזה, גם <אח> אכילה היא כזאת, גם שינה כזאת, גם צרכים הם כאלה. אבל ברגע שאנחנו לוקחים אחריות על הדבר הזה וחושבים שאנחנו אחראים על כמות האוכל שתיכנס לילד בבטן או איזה סוג, אז אנחנו מכניסים פה בעצם מערכת יחסים, זאת אומרת אנחנו כבר עוברים להיות מאתגר שאולי הוא אתגר סביב תחושה או יכולת של הפה, ‫מי אמר את המילה האחרונה? ‫מי יגיד לי מה לאכול? ‫מי יגיד לי כמה לאכול? ‫ואז אנחנו בעצם מתמלכדים ב- ‫באזורים האלה, ‫ואני ממש מסכימה גם לגבי שפה. ‫זה כמו שנלך לקניון ‫ואנחנו, נגיד אני אגיד ‫שלום לשומר בכניסה, ‫אז אני לא חושבת ‫שאני צריכה להגיד לילדים שלי, ‫תראו, אמרתי לו שלום. ‫הם, הם מספיק ראו מה עשיתי ‫בשביל לדעת לעשות את זה בעצמם. נכון. או כל, כל אינטראקציה תקשורתית אחרת שיש, אבל זה מאוד מאוד נכון.
0: נכון, נכון, זה ממש. זה החשיפה הזאת, זה אני לא יכולה בשבילו. אני לא יכולה ללעוס בשבילו את האוכל, אני לא יכולה להגיד בשבילו את המילה, ואני גם לא יכולה לישון בשבילו. נכון. אבל אני יוצרת פה תשתיות שמקלות ומכניסות את הפעולה הזאת כטבעית, כמשהו כ- 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 שלא רק מסקרן, אלא מעלה מוטיבציה של הילד לעשות את זה.
1: הרבה פעמים הורים אומרים, הוא לא אוכל לי, הוא לא ישן לי, הוא לא מדבר לי, הוא לא עושה לי פיפי. נכון. העצה הראשונה שיש לי זה רק תורידו את המילה לי, כי אז מערכת היחסים תסתדר למקום יותר טוב, הוא לא אמור לאכול בשביל מישהו, הוא לא אמור לישון בשביל מישהו, הוא לא אמור לדבר בשביל מישהו, ובעצם, את יודעת, זה כמו מחשבה שמייצרת מציאות, ברגע שאני אומרת לעצמי שהילד שלי לא אוכל לי, אז אני לוקחת כאילו זה בגללי,
0: נכון. אז באמת בואי נדבר על החשיפה הממש ראשונה, המזונות הראשונים, איך זה בעצם מתבצע בפועל? אז תראי, יש לזה
1: המון המון גישות, ואני חושבת שהרשתות החברתיות על כל הטוב שהן מביאות, והן מביאות המון טוב, בדיוק קפצה לי תזכורת על קבוצת הפייסבוק שפתחתי ב-2014. שעכשיו בדיוק אתמול או משהו כזה, היו שם ארבעת אלפים אנשים, והיום יש שם מאה ושלוש עשרה אלף, אז אני מודה על כל אחד ששם ועל זה שיש שם הורים כבר עם ילד שלישי ורביעי, מדהים. אבל אני גם יודעת שזה מייצר המון המון רעש, רעש במערכת ההורית שלנו ובכמות המידע. אני חושבת שכל הורה צריך לקחת בחשבון מה המטרות שלו אל מול שלב המעבר למוצקים. אז אני חושבת שבראש ובראשונה זה לספק את הסקרנות של הילד. זאת אומרת, הילד מביע איזשהו רצון, תתקדמו עם הרצון. זה כמו ילדים שקמים כבר עם חיתול יבש בלילה ואנחנו לא נקשיב לדבר הזה ונמשיך לשים להם חיתול. אז אנחנו מפספסים פה איזשהו מומנטום. אותו דבר פה, ברגע שילד מביע רצון, אני ממש רוצה להתקדם עם זה. אני אגב לא רוצה להקדים את הרצון שלו. כי תמיד אני אומרת, אי אפשר לפספס סקרנות, אבל אפשר מאוד להקדים אותה ואז לייצר איזשהו מצב של תסכול מצד הילד. אז אני מתחילה במטרה הזאת שזה להתקדם עם הסקרנות של הילד, ואז אני דואגת להושבה טובה, שזה אומר כיסא אוכל שהילד יושב פה גם אם הוא עוד לא יתיישב, וזה מיתוס חזק שצריך להמשיך ולהפיץ ולהפריך אותו, שבעצם ילדים יכולים לשבת גם אם עוד לא יתיישבו בעצמם למטרת האכילה. ואז אני אומרת לעצמי, אם הילד הזה עכשיו איתי בבית לתקופה, אז אני יכולה פשוט לחשוף אותו בקצב מדורג למאכלים שאנחנו אוכלים בבית, במרקם שהוא טחון או במרקם שהוא לא טחון, ועל זה גם יש גישות שלמות לגבי בייבילד או מזון מחיתי. ‫תעשו את הבחירות שלכם ‫ביחס למטרות שלכם. ‫משפחה שרוצה להתקדם ‫לעבר ביסוס ארוחה כי הילד נכנס עכשיו לגן ‫או נכנס בקרוב לגן, ‫אז בעיניי המטרות זה לאפשר לו ‫להתקדם עם מרקמים יותר מרוכים ‫או תכונים שיאפשרו לו ‫להגיע למיומנות אכילה יותר פשוטה ‫בהשוואה לאכילה של מזונות יותר גסים, ‫כמו... פירות וירקות שלא נטחנו, וחשיפה לאלרגנים שגם היא חשובה לפני כניסה לגן כי חס וחלילה אנחנו לא רוצים לגלות את זה בגן. אז בכל מה שאינו אלרגנים, פירות וירקות בסיסטיים ואפשר למצוא רשימה מפורצת של זה גם באתר שלי במתכוניה, אני פשוט מתקדמת איתם, זאת אומרת נותנת לו היום איזה פרי ירק, מחר עוד אחד, מחרתיים זה פחות צריכה לעשות הפרדות, כי אני יוצאת מנקודת המחש התיאורטית, ילדים יכולים להיות אלרגיים לכל דבר בעולם, אבל אם אני אעשה הפרדה אינסופית, אז באמת לא, זה לא יתפתח לעולם. כן. ואת המזונות האלרגניים, שזה ביצים, סויה, מוצרי חלב, דגים, מה שכחתי? תכף אני זוכר, דגים, ביצים, מוצרי חלב, סויה. <olhos> שכחתי משהו, סום סום וגוזים. אז את אלו אני כן דואגת לחשוף בנפרד, אבל את היתר אני אחשוף בצורה שהיא די טבעית לתפריט המשפחה. בתחילת הדרך, בדיוק בגלל מה שדיברנו קודם על החושים, אני אעדיף לתת למזונות שהם לא מטובלים מדי כדי לאפשר לילד לחוש את הדברים כמו שהם, כהיות הטעם או היכולת של ילד לזהות טעם, תינוק צעיר. ‫היא טובה וחדה יותר מאשר שלנו, ‫שאנחנו כבר רגילים לטעמים ‫המאוד חזקים, המלוכים, המתוקים, השממוניים, ‫וילדים עוד לא שם, ‫אז תאפשרו להם ממש ליהנות ‫מטעמים ראשונים וטבעיים. ‫ובפרקטיקה אני מדברת ‫על פירות וירקות כבסיס, ‫אחר כך אני מוסיפה קצת שומנים, ‫כמו שמן זית או אבוקדו, ‫ומתקדמת לעבר חלבונים. ‫אפשר ממש למצוא את זה מסודר, ‫זו שיטה שאני קוראת לה שיטת השלבים. אל תיתקעו או אל תעמדו בכל שלב זמן ארוך מדי, אלא פשוט תיקחו את הרעיון שמאחורי הדבר הזה, שלוקח בחשבון את מערכת העיכול שלה, את הרצון לחסוך אותו לטעמים, ותבדקו האם אתם רוצים לתת מזון טחון או מזון שהוא גס, וגם אם בחרתם מזון טחון, תתקדמו מהר יחסית למזון שהוא יותר גס, כי זה יהיה רלוונטי להיענות שלו וליכולות ה... הפה שלו. ואת בטח מזהה את זה יותר טוב ממני, או פוגשת את זה גם, כל מה שקשור איך? לתפקודי
0: הפה בעצם. אז באמת, אם מדברים על תפקודי הפה, אז בואי רגע נגיד באמת שאותם איברים שמשמשים לאכילה, משמשים לדיבור ברמה הכי עשירה, לשון, שפתיים, <אז> לסת, זה, בליעה לגמרי. <אז> ואם זה יש... אז, אז באמת אם יש בעייתיות בתנועתיות של הלשון או השפתיים, בין אם זה בגלל חולשה או בגלל קושי לתאם או קשיי הקואורדינציה, קושי בתכנון, זה גם יכול להשפיע על אופן האכילה והבליה ובעצם גם על הפקה של דיבור. נכון,
1: הרבה פעמים מה שהורה יפגוש קודם זה את הקושי באכילה ואז מן הסתם בגלל ההיררכיה של הדברים יפגוש אחר כך איזשהו קושי בדיבור. אני אגיד שאני פוגשת לא מעט הורים שמאוד נזהרים או חוששים מהשלב למזונות שהם פחות טחונים ואז אתה רואה פוגרת, נגיד אני פוגשת ילד בגיל שנה שעוד לא לועס בצורה א- א- בוגרת יחסית, בוגרת לא במובן המנטלי של זה, אלא מבחינת תפקוד היכולות שלו, mm-hmm. א- אבל בעצם מה שחשוב לקחת בחשבון זה האם הוא בכלל נחשק, כי אותו דבר, אם הילד שלך במנסה כל הזמן ותצפה שהוא יתחיל לזחול לו ללכת, אז יש פה איזשהו פער בציפיות. אז צריך לחשוף את הילדים, וכדי לחשוף ילדים בצורה שפחות מלחיצה, יש איזשהו פרדוקס, שדווקא היותר קשים, יהיו אלה שילדים פחות יוכלו לנגוס בהם בתחילת הדרך וירגישו עבורכם כהורים יותר בטוחים. ניתן דוגמה, מקל של סלרי, שנתפס אולי כמשהו נורא מרחיץ ומסוכן, אבל תחשבו רגע על חוויית אכילה של סלרי טרי, שלקחתם אורך כמו של כפית או נגיד אצבע של מבוגר ונתתם לילד להתעסק עם הסלרי. סיכוי קלוש עד אפסי שהוא בכלל יצליח, הוא לא יצליח לעשות שם פעולות נגיסה, הוא יצליח להתעסק עם זה וללעוס את זה, להזיז בעצם את הלשון, אבל הוא לא יוכל לנגוס. מה שכן זה יאפשר לו לעשות זה להעביר את זה בכל חלל, להכיר את התחושה הגסה יותר שהן מצריכות על הסטות כדי להתעסק בדבר, בדומה מאוד לנשכן. אז אפשר לתת נשכנים, אבל אפשר גם להפוך אוכל להיות כזה שהוא בחקירה שמקדמת את מיומנויות הלעיסה. אז אני אתחיל להגיד במשהו טחון, אני אתקדם לדברים שהם יותר רכים ונימוכים, אבל לא טחונים, למשל את אותה בטאפה שהייתי מועכת לו, לא, עכשיו אני לא מועכת, ואני יודעת שברגע שזה נכנס כלפי עם הרמת הלשון, תקחו רגע, תדמיינו חתיכת בטטה, סתם שימו אותה בפה, ברגע שהיא בפה והזזתם את הלשון בתזוזה הכי מינימלית זהו, בטטה נמעכה. זה לא יקרה למשל עם כרובית או עם ברוקולי. אז אני מתחילה, אה, עבור מי שיותר זהיר או חושש, אני אתחיל עם דברים שהם, אה, כשאני מדברת כמובן על ההורה, ילדים לרוב לא חוששים, <אח> אה, אז אני אתחיל <אח> בדברים, ה, מה שאני קוראת להם מעיכים, ואני אעבור לדברים שמצריכים יותר תנועות לעיסה, כמו פשטידה, רק משהו שמצריך ממני גם להזיז את הלשון ולא רק להרים אותה למעלה ולמעוך את הנזון. ואני מתנסה גם בדברים המאוד מאוד קשים, כמו הסלרי או כמו לחם שלקחתי רצועה של לחם שכליתי אותו מאוד מאוד טוב, כמו צניב, ומאפשרת לילד לחקור איתו את uh, חלל הזה. Uh, לא דיברנו על גילאים, אבל אני אגיד בשביל מי שכן ככה אומר, וואו, אבל זה קורה בגיל שנה וחצי וזה, אז לא, 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 זה קורה ממש, תתחילו במחיות אם אתם חוששים, או תתחילו ישר, כמו שאמרתי, במזונות הנמעכים. וזה ממש יכול לקרות בגיל שבעה, שמונה, תשעה
0: חודשים, אני לא מדברת על גיליהם הרבה יותר מאוחרים, וזה תלוי חשיפה. כן, לגמרי. חשיפה, מודעות, כמובן תמיד תחת השגחה של מבוגר. תמיד, נכון. כן. מה, איזה מזונות היית ממליצה כדיאטנית במקרים שאצל ילדים קצת יותר גדולים, גיליהם נניח שנתיים, שאנחנו מזהים שיש שם חולשה בשרירי הלעיסה, ואז אנחנו בוודאי, יש תרגילים, אור על מוטורים. כקלינאית שאנחנו נותנים להורים, אבל גם איך אנחנו יכולים לשלב את המזון לטובתנו.
1: אז בעצם הדברים הפריחים, וה... אני אגיד ככה, דברים פריחים ונשברים כמו פטי בר או קרקר, אז, אז אני פוגש דברים, הם אומרים, לא, הוא לא יעשה בלי בעיה, כי הוא אוכל פטי בר, הוא אוכל קרקר, אבל תדעו שזה דווקא מהמזונות שקל יותר לאכול, כי ברגע ששברת חתיכת פטי אז היא מתמוססת בפה. אבל אם ניקח למשל תפוח, ובמקום לחטוף אותו לילד, ניתן אותו שלם שלו, ‫אז נעזור לו ללמוד את המקום ‫שבו הוא צריך לעשות את הביסט. ‫תדמיינו רגע תפוח שקילפתם, ‫קילוף מלא או קילוף זברה, ‫כזה שמייצר טיפה נקודות של קליפה, ‫והילד עכשיו צריך בעצם ‫לייצר פעולה עם החניכיים. ‫תפוח שנתתם לו, נגיד, ‫רבעי תפוח או שמיניות תפוח, ‫ברגע שהוא שם את זה בפה, ‫הוא יכול לשבור את זה עם היד, ‫הוא יכול לסגור את הלסתות ‫ולשבור את זה בעצם עם היד, ‫זאת אומרת, ‫לעשות איזה קונטרה כזאת. אני מראה לך, אבל תגידי לי אם זה ברור למי שאת כן. חושבת ששומע אני, את זה. אני
0: חושבת שכן, זה okay.
1: נשמע. תדמיינו פרח תפוח שילד יכניס לפה, ופשוט ברגע שהוא סגר את אז הוא שובר את זה עם הילד ואו. שהחזיקה. Mm-hmm. בניגוד לתפוח שלם, שגדול יותר מגודל הפה שלו, והוא לא יכול לשבור את החתיכה, הוא חייב לנגוס בחתיכה. אז אני רוצה לתת לו גם דברים קשים שמצריכים להיסע, אני רוצה לתת לו רצועות של מזון כדי שיגיעו לצידי הפה ולא לקדמת הפה, אם אני נותנת לו חתיכה, לרוב היא תגיע לקדמת הפה, אבל בשביל שתהיה ממש נגיסה, אני צריכה שדווקא דברים יגיעו לצידי הפה, אז מקלות של מזון יעשו את זה טוב יותר. אני נעזרת הרבה פעמים בשתייה מקש. Uh, כדי שזה, אני בטוחה שאת גם uh, זה אומרת, uh, כדי mm. לעזור לילד להרגיש יותר טוב את אזור הפה שלו, שהוא בעצם קש מצריך איזשהו איסוף של הפה. Um, זהו, אז בעיקר הדברים האלה שיש בהם תחושה, אבל מצריכים לעיסה. בניגוד לפטיבר וקרקר, שאתה יכול לנגוס וקצת למצוץ אותם אחר כך. אני מחפשת דווקא דברים שצריכים יותר עבודה, נגיד כזה עוף צלוי או שניצל או דברים שלא מספיק שאחרי שנגסת תייצר שם רק מציצה של המזון.
0: כן, ממש פעולה מתמשכת של לעיסה בעצם. נכון. ואז נכון. משרירי הלעיסה הם ממש משרירים כמו כל דבר, כמו שאנחנו מתאמנים ומאמנים את הרגליים והידיים, אז אותו דבר אנחנו מאמנים גם שם.
1: בדיוק, ובאמת יש ילדים שכמו שאת בטח רואה, חולשה אורגנית מה שנקרא, אבל יש גם כאלה שזה פשוט היעדר התנסות, ואז מה שאני מציעה הרבה פעמים להורים, ותצלמו את הילד שלכם בסרטון אכילה היום, תנו לו להתקדם בעוד מרקמים, ותצלמו לעצמכם עוד שבועיים שלושה, ותראו האם אתם מזהים איזושהי התקדמות יעילה באכילה, זאת אומרת זה כמו זחילה, שראית את הילד שלך עושה כזה זחילת איך קוראים לזה? גחון,
0: יד, גחון. יש
1: תפילת לוחמים כזה, שאנחנו עושים על יד אחת לפעמים בגחון. כן. ו- ואם אתה מסתכל בפרספקטיבה של זמן, אז אחרי שבועיים אתה רואה שבעצם הוא למד להתארגן עם שתי הידיים ועושה את זה יותר יעיל. אז uh, סרטונים הרבה פעמים עוזרים בדבר הזה, גם אם אתם לא מלווים על ידי אנשי מקצוע, פשוט תעזרו בזה בבית.
0: לגמרי, זה כל כך נכון. אני עובדת המון המון עם סרטונים ביתיים, זה גם מאפשר לראות את הילד בסביבה הביתית שלו, ולא בהכרח בסביבה האבחונית החיצונית, שלא תמיד הוא מביא לידי ביטוי שם את היכולות האמיתיות שלו. זה
1: מאוד רלוונטי בהקשר של אכילה, כי פה הוא איבר סופר אינטימי, וכשאתה לא מרגיש בפתיחות וחיבור למקום, באופן טבעי, כי רק הגעת, כי השנה בגן, כי אמא נסעה לחו"ל או אבא יצאה לחופשה, אז... ‫אז בעצם אתה סוגר את המקום הזה, ‫הוא כמו איזה סימבול כזה ‫לרמת הביטחון שלך. ‫ולכן כשאנחנו מצפים לילד ‫לאכול במרחב שהוא לא מרחב וטבעי לא, ‫לרוב זה הולך לשני הקצרות. ‫זה או שהוא מאוד מאוד מפתיע, ‫ופתאום יש איזה ילד ש... ‫כשעבדתי במרפאת אכילה ואלין, ‫אז, אז צעק, לפעמים היו מגיע, מגיעות משפחות, ‫וואו, הילד היה אוכל. ‫עכשיו, ידעתי שאם הם הגיעו... בוודאי שהם חווים אתגר, אז הרגע היחיד הזה שאני ראיתי, אין בו כדי, את יודעת, להגיד, או, oh, נו, הורים לחוצים או לא יודעת מה, זו לא הייתה המחשבה. אבל ילדים בדרך כלל במקומות חדשים, הם הולכים לאחד הקצוות, הם מאוד מופתיעים, או אה, עוד יותר אה, נסגרים. נכון.
0: באחד, זה... נכון. Uh, באמת, אם אנחנו מדברים על הפרעות אכילה אצל ילדים, אני יכולה להגיד שבעיות בדיבור לפעמים מתחילים לטפל, אם יש צורך, עם קלינאי תקשורת, גם בגיל כמה חודשים. יש מיומנויות תקשורתיות ראשוניות שאנחנו מצפים לראות, ואם יש בעיה, מטפלים. <עובת> לעומת הגישה, לצערי, שאני שומעת לא מעט רופאים שמדברים על לחכות עד גיל מסוים, עד גיל שלוש, ורק אז אם הוא לא מדבר לפנות לעזרה, זה פשוט לא נכון. אנחנו יודעים שבכל גיל יש את הציפיות שלו, וברגע שזיהינו פער, לתת מענה, כי אנחנו לא רוצים שהפער יגדל, אנחנו לא רוצים שיתווספו שם קשיים נוספים. מאיזה גיל אנחנו מצליחים לזהות בעיות באכילה אצל תינוקות ומאיזה גיל אנחנו נרצה להתערב שם?
1: אז אני אגיד שבעצם אכילה, בעיותה כל כך... אכילה זה הסימן לחיו, נכון? אם אנחנו, לא עלינו אדם בסוף ימיו שבוחר להפסיק לאכול, יש רק פרשנות אחת לדבר הזה, הוא לא כן. זה. עכשיו, כשיש לנו אתגרים באכילה, ‫אז אנחנו תמיד נסתכל עליהם ‫קודם כול ברמה הפיזית, ‫האם יש פה איזשהו קושי פיזי ‫של לשון קשורה, ‫שהרבה פעמים תפריע תפקוד הנקה, ‫אבל יכולה גם להיות אתגר לבקבוק ‫אם לא נוצר ואקום כמו שצריך, ‫חיך שסוע או חיך גבוה, ‫כל מיני דברים שקשורים ‫ממש לתפקודי הפה. ‫אז זה הדבר הראשון ‫שהייתי מסתכלת או בוחנת אותו, ‫ולרוב בגילאים האלה, ‫אז תעשה את זה ‫או יועצת הנקה או, 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 או רופא הילדים. ‫זאת אומרת... בגיל שלושה ארבעה חודשים לרוב אני חושבת שלא נפנה לקלינאי תקשורת בדבר הזה אלא אם אחד הגורמים הקודמים לזה כן זיהה איזשהו קושי במבנה. כן. Yeah. ואז גם כשיש קושי במבנה אנחנו עדיין נרצה לראות מוטיבציה של אלה זאת אומרת כי הרצון לאכול הוא משהו שהוא יותר חזק מהכל אז אנחנו מסתכלים על זה ברמה המבנית של הדבר הזה, וכשזה נראה שזה תקין, אז אנחנו מנסים לבחון האם תקשורת, היחסים בין האוכל למאכיל, הם כאלה שמייצרים תקשורת. יש המון הורים שמתקשים לשמוע את הבכי של התינוק שלהם, גם אני לא אוהבת לשמוע את הילדים שהם מתקשים, אבל אני כן זוכרת שבסוף איזשהו, ז- זו דרך תקשורת. <אז> וכשילד מתקשר, אז נכון שאני תמיד ארצה לזהות את זה בסימנים טיפה יותר מוקדמים, אבל uh, הרבה פעמים כשהם דווקא גדלים, הילדים, עושים גיל 4-5 חודשים, כשהעולם מספיק מסקרן, אז ההכרה ברעב יכולה להגיע פתאום. ילד פתאום יכול להרגיש שהוא רעב כי הוא היה עסוק בסקרנות סביב העולם, ואז יהיה שם בכי. הבכי הזה זה הסימן שלכם להציע אוכל. אם אתם נוהגים בטכניקה של להגיש אוכל כל שעתיים, כל שלוש, כמו uh, רולטה כזאת, כמו ניסוי של מקסימום זה מצליח, אז הרבה פעמים ככל שהילדים האלה גדלים, הם חווים את הניסיונות המרובים האלה כמו איזשהו סוג של לחץ. ואז אנחנו צריכים להחזיר למקום את התפקידים ההוריים שקשורים לזה שאתם אחראים על עדשת המזון הטוב ביותר ועל הרגלי האכילה, והילדים אחראים על מה וכמה הם יקחו מה, מהמזון הזה שהגשתם. אז יחסי ההכלה יכולים לראות, אני יכולה לראות קשיים בהכלה כבר בגילאי חודשיים ושלושה חודשים. ברוב המקרים יש שם איזשהו קושי ראשוני כמו אה, קושי בעיכול החלב דמותמל או אה, קושי או ריפלוגס או אלרגיה או משהו שלקח רגע לזהות אותו ובינתיים הילד יצר איזשהו הקשר שכמובן לא באשמת אף אחד יצר איזשהו הקשר בין אוכל לחוויה לא נעימה כי הוא כואב לו אחר כך, כי לא נוח לו לעכל, כי זה לא באמת נינוח אז הרבה פעמים זו הסיבה הראשונית <עוד>, עוד משהו שמעדכן את אוכלוסיית אה, אה, מי ככה יותר בשכיחות זה ילדים שנולדו מאוד קטנים לגיל ההיריון או פגים אה, או אפילו הריון שכבר הייתם במעקב אה, אה, גדילה עוברית שבעצם שותל בבסיס המחשבה ההורית שלנו את המחשבה שהילד שלי הוא קטן, והתפקיד שלי זה להשקות אותו ולעזור לו לגדול, ואז לפעמים נוצרות התנהגויות של הרבה הצעות, eh, כשהדבר הראשון שצריך לעשות זה להחזיר בעצם את האחריות לבקשה על המזון לילד, וזה תהליך מאוד קשה לפעמים, בטח כשאנחנו מדברים על הגילאים הקטנטנים, אבל אנחנו ממש ברגע שאני מזהה משפחה מבחינתי כל משפחה שפונה היא משפחה שצריכה לקבל טיפול. לא תמיד אני הבן אדם עבורם, לא... ולמה אני אומרת את זה? כי אם אני כאימא או כהורה מוטרדת, אז הדבר הזה מרחף לי בראש כל הזמן. נכון. אז הטיפול, הוא לא חייב להיות טיפול בילד, הוא יכול להיות הדרכה להורים, ברוב המקרים זה מה שאני עושה בגילאים האלה, אבל כן צריך לקבל שם איזשהו מענה. ואני אגיד שיש um, היום יותר ויותר דיאטניות שעוברות um, חשרות מעניקות במקום שקשור ב- ביחסי ההאכלה, שזה עולם מאוד מאוד סבוך, ממש כמו שאנחנו מכירים את זה, בעולם uh, מתבגרים של הפרעות אכילה, גם בתינוקות יש המון המון ניואנסים ודברים, ובבקשה בבקשה תלכו לאנשי מקצוע שמבינים בתחום, uh, יש היום גם דיאטניות בטיפת חלב, וכל אדם שצריך עזרה, אני, זה מה שאני עושה לפרנסתי, אבל גם תמיד תמיד מפנה הלאה עם כל סיבה שהיא, בן אדם לא, לא מצליח להגיע אליי, אני אעזור לכם למצוא את האיש הנכון, אל תתמהמהו עם זה. זה מצטבר והופך להיות, כמו שאמר קודם על מימוניות תקשורת, זה הופך להיות יותר יותר מאתגר, ואוכל אתם פוגשים מול התינוק שלכם לפחות שש-שבע פעמים ביממה, מה שאומר שזה ממש מאוד מציף מנטלית. נכון,
0: אני מאוד 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 מתחברת. בואי נדבר רגע על uh, אכילה מול טלוויזיה. <אח> אני יוצא לי ללוות uh, לא מעט משפחות שבאמת משתפות, שהילד חשוף הרבה לזמן מסך במהלך שעות תיירות שלו, ואנחנו מדברים על איך לצמצם, או איך להפחית, או איך להוריד לגמרי, והרבה פעמים אומרים לי, אוקיי, הכל בסדר, אבל לאכול הוא חייב מול טלוויזיה, כי אחרת הוא לא יאכל לי. <laughs> אז בוא נדבר רגע באמת, בוודאי שאנחנו מבינים את ההשלכות של טלוויזיה ושל חשיפה מרובה למסכים, לא ניכנס לזה, אבל איך אני יכולה... אני רוצה
1: להיכנס איתה... לזה רק מהמקום התזונתי.
0: כן. שבעצם
1: בגילאים הצעירים אנחנו מייצרים הרגלים. Yeah. בגיל, נגיד, שנתיים, שלוש, ארבע, אתה עוד חי כרורה באולם שבו אתה מאמין שכל מה שתרצה אל מול הילד שלך יקרה. כשתרצה שהוא יראה ש... ‫הכוונה היא שבעצם אנחנו מייצרים ‫איזשהו הרגל, אבל הילדים האלה גדלים, הם, ‫הם מתרגלים לאכול מול מסך. ‫אחר כך, מה קורה? ‫המסך הופך להיות המסך האישי שלהם. ‫נגיד, היום כבר ילדים בגיל שבע, ‫שמונה, תשע, יש להם טלפון ביד, ‫ובעצם נוצר צימוד התנייתי ‫של מול מסך מגיע אוכל. ו, ‫ואז אנחנו הרבה פעמים, ‫הורים שהתחילו האכלה מול מסך ‫כי הילד כמעט ולא אכל, ‫פוגשים אותם אחר כך שנים קדימה, ‫לא הרבה שנים קדימה, עם אה, משקל עודף. ‫ואכילה סלקטיבית של מזונות ‫שהם יותר משנושיים כאלה, ‫כי זה מה שאתה אוכל מול המסך, ‫אתה פותח את המגירה בבית. ‫אז בסדר, אתם לא קונים חטיפים, ‫אבל יש איזה בייגל אל ארוחים, ‫ויש איזה שוקולד מריר, ‫וילדים מוצאים מה לקחת, ‫אז גם ברמה הזאת של ההתניה. ‫אבל גם בעיקר, ‫מעבר לנוכחות של מסך ושעות המסך, ‫כמו שאת אומרת, ‫זה מדובר בכל, <laughs> בכל מדיה, אה, מסך מאוד לוקח את המחשבה, בעצם מייצר מצב שילד נתון למה שקורה מולו במסך ופחות נוכח אל מול האוכל. <laughs> ואגב, המלכוד, כי הרבה פעמים ילדים שהם טיפה יותר אה, אה, נרתעים או נמנעים או נגאלים, מזונות שקשה להם לאכול בנוכחות מלאה, הם כן יאכלו מול המסך, כי יש משהו שכשמו כן הוא ממסך, הוא מייצר איזושהי ירידה ברמת התודעה. האם זה שווה את זה? בעיניי ממש לא, כי ברמת ההרגלים אנחנו מפסידים הרבה, ובתכלס בעולם שבו אנחנו חיים של שפע סוכר ושפע ימי הולדת וכל דבר נחגג על ידי אוכל וזה, אני חושבת שהרגלים זה אחד הדברים החשובים שאנחנו כהורים עדיין חייבים להיות מאוד מאוד נאמנים לו ולוקחת אחריות גם על עצמי להגיד שהילדים שלי רואים אותי שעות רבות מול מסך, לא מסך טלוויזיה אבל כן מסכים של טלפון וזה, התירוץ וזה לגמרי תירוץ זה העבודה שלי אבל ברור לי שגם אני, כמו כנראה כולנו, צריכה להוריד את שעות המסך. וכדי ו- לצאת עם משהו פרקטי לדבר הזה, אז תפרידו בין אכילה ומסכים. זאת אומרת, חזרתם הביתה, הילד רגיל לראות טלוויזיה אחרי הגן או באיזושהי שעה בגן, באיזושהי שעה ביום, אז תגידו לו, הנה, עכשיו אתה יכול לראות פרק או אה, שניים. אה, בזמן הזה אני מבחינה ארוחת ערב, אחרי שתסגור את הטלוויזיה, נלך רגע להתקלח ולאכול. ‫לא גזלתי ממנו את זמן המסך שלו, ‫שמתי גבול ברור ‫לכמה זמן יש לדבר הזה, ‫וזה שסגרת את המסך ‫זה לא בגלל האוכל. ‫זה חלק מסדר היום שלנו. ‫אתה רואה את הטלוויזיה ‫בזמן שאני מכינה את האוכל, ‫אתה גם יכול לבוא ולהצטרף להיות איתי, ‫למרות שזו תחרות קשה, ‫להזמין ילד למטבח ‫או להזמין אותו לראות מסך, ‫אבל לשים גבול מאוד מאוד ברור, ‫גם אם זה אומר ‫שכמה ימים הילד יסרב לאכול, ‫הוא יאכל פחות ממה שאתם רגילים, ‫הוא יאכל מגוון פ Um, זה, זה, זה היכולת שלנו להחזיר לילדים את ההקשבה לגוף שלהם, שלא מתרחשת מול מסך, ואני אתן דוגמה אחרונה שבעצם ילד שצופה במסך, הרבה פעמים, ברגע שסגרנו את המצב, פתאום הוא רץ, יש לי פיפי, יש לי פיפי, כאילו נכון. פתאום כל התחושות חוזרות עליו, כן. ופתאום המודעות הגופנית חוזרת, ואני חושבת שזה התפקיד שלנו כהורים לעזור להם בחיבורים האלה, כי העולם שלנו מציף, מי יודעים.
0: נכון. וזה לא פשוט, זה לא פשוט, זה לא פשוט להתמודד, כמו שאת אומרת, עם ילד שבוכה ושנכנס לטנטרום בגלל שהורדנו מסך והוא רגיל ככה. אני אומרת הרבה פעמים להורים, ברגע שאני מבינה כהורה מה החשיבות של זה, קל יותר להכיל את הבכי שלו. כלומר, קשה לו, אני מבינה שקשה לו, אבל גם אם אני עכשיו אחצה איתו את הכביש והוא צורח ולא בא לו לתת לי יד, אין שום סיכוי בעולם שאני אשחרר לו את היד. אז זה אותו דבר, אם אני מבינה למה הדבר אז יהיה לי קל יותר להכיל את הבכי, להתמודד עם הסיטואציה ולהבין שעכשיו באמת אובייקטיבית קשה לו, כי הוא רגיל למשהו אחד ועכשיו הוא מתרגל למשהו אחר, אבל אני אתמיד בזה כי אני מאמינה שזה הדבר הנכון ואני כמובן אקרין לו ואשקף לו את זה, יהיה קל יותר לצלוח את התקופה הזאתי. ממש... ש... אני ממש מסכימה איתך
1: שזה במסגרת הדברים שקשורים לבריאות ובטיחות מבחינתי ההרגלים האלה. והם הופכים להיות קשים וקשים ככל שהילדים גדלים, כי גם אנחנו פחות בבית, גם פחות במי... השם אנחנו זומנים בצ... אבל עכשיו אנחנו מדברות על שנות הזהב מבחינתי של הגילאים הצעירים, כדי להשאיר את הדבר הזה ממש כטבע, כמה נכון. שניתן.
0: נכון. עדי, ספרי לנו קצת על המתכוניה, מה זה אומר, מה זה בדיוק. אז אני אגיד
1: ככה שהמתכוניה זו בעצם קהילה שיצרתי ב-2014, במטרה הם, לייצר קהל של הורים, שמולו אני אוכל לדבר על האמונות שלי על תזונת תינוקות וילדים, והמחנה המשותף הכי בסיסי שמצאתי, או הכי מעניין הורים שמצאתי, זה מתכונים. כל ההורים רצו מתכונים, אמרתי, יאללה, נעשה מקום אחד שיש בו מתכונים של תינוקות, אני. לא כותבת מתכונים טובים, או לא נהנית מכתיבת מתכונים, אני מבשלת מאוד כזה... Okay. איתו. אוכל להסתכל על מתכון, אבל מבשלת יותר אינטואיטיבית, פחות נאמנה על הכמויות. ואמרתי, אז בואו נעשה ככה שההורים הם אלה שכותבים את המתכון, אני אעבור על המתכונים, אני אסתכל עליהם, אני אתן את ההתייחסות התזונתית שלי, וככה בעצם נוצרה הקהילה הזאת, וזה באמת תהליך מאוד מאוד מרגש, מבחינתי לראות את זה לאורך השנים, ולראות וזו בעצם המתכוניה שלאורך השנים היא עוברת כל מיני שכלולים, גם במדיות השונות וגם בהבנה שלי ש, שאני רוצה להגיע לעוד אזורים עם ילדים, והאזורים האלה עכשיו התגבשו לידי ערכות בישול שאני מייצרת לעבודה של ילדים במטבח. כי אני חושבת, כמו שאמרתי קודם, שבכו ממש חדר מלאכה, מרחב אימונים, לא משנה איך נקרא לזה, שיש לכל אחד מאיתנו בבית, ואני מאוד מאוד רוצה להנגיש את זה, אז יצרתי ערכה שיש בה כלי עבודה שנוחים לעבודה, אני חושבת שההיילייט של הערכה זה קולפן שהוא הלאו שלו, הוא לא סכין מתכתי, ובעצם ילד בגיל שנה וחצי יכול ליהנות. לעבוד איתו, יש שם עשרה מוצרים בסך הכל, והדבר המאוד משמח שאני מקבלת כפידבקים זה שבעצם יצרתי מתכונים שהם מאוירים וכתובים, ככה התוודעתי למילה אוריינים, בקשר שלחתי את זה וככה אנשים מנסות מקצוע יתחילו לראות את זה, שבעצם המטרה זה שילד יוכל לעשות את העבודה המובנית והמסודרת במטבח וייתן לנחם איזשהו כלי לעבוד איתו ויספק עבורו תוצר. ‫והכי משמח אותי לראות זה שילדים ‫שהם מאוד בררניים ונמנעים וזה, ‫מוצאים שהמאפינס גזר הזה ‫הם טועמים אותו כי הנחינו אותו. ‫עכשיו, יש הבדל בין להגיד לילד ‫תכין מאפינס גזר ולבוא ואוכל את זה יאכל אותו ככה, ‫לבין זה שפשוט הכנו מאפינס גזר ‫והם שמנו אותו במרכז השולחן, ‫ואם אתה רוצה, ‫אז תטעם אותו גם. ‫אז בעצם זה מה שאני עושה בעיקר, ‫מייצרת מחשבות על uh, uh, עולם של אוכל ויחסים. Um, בזכות הקהילה הגדולה גם מגיעה באמת להשיג את המטרות המקצועיות שלי ולהדריך גם את הפורס של שילוב בישול בטיפול של דוקטור איילת ברק, שאני שמחה להגיד שהשנה הוא גם נכנס לאקדמיה <אז> ואני ארצה <אז> גם חלק מזה. קיצור מאוד דרך מאוד מרגש מבחינתי, כי המטבח עבורי מאז גיל מאוד מאוד קטן היה המרחב ליצור ולפרוק,
0: אז... מקסים, <אז מקסים. מקסים מדברים, ממש. דיברת מקסים, ממש. באמת, איך אפשר למצוא את זה?
1: אז זו מתכוניה אפשר למצוא, יש את האתר ששם באמת הדברים הם הכי מאורגנים שהצלחתי, הם לא הכי מאורגנים, הכי מאורגנים שהצלחתי, יש קבוצת פייסבוק ויש אינסטגרם, ויש הרצאות שזמינות תמיד תמיד, בדומה לתוכנית שלך, אז אני, יש לי ככה הרצאות לפי נוסעים, ופעם בתקופה אני גם פותחת קבוצות ליווי כאלה, ואני עושה פגישות ייעוץ בזום, שלפניהם גם אני רואה סרטונים ומבינה הסיטואציה. וכל אחד מכם ששומע את זה, אז תכתבו במתכוניה בגוגל ואני אשמח לענות על החיפוש הספציפי שאתם מחפשים, יצרו קשר ונמצא הדבר המתאים לכם.
0: מקסים. כל כך מבוסס על עצמאות, כל מה שדיברת פה בעצם, לתת להם לבד, לחוות לבד, הקצב שלהם לבד, זה כל כך חשוב בשביל ההתנסות ובשביל לפתוח להם את הרצון, את המוטיבציה, בין אם זה לטעום, בין אם זה לדבר, בין אם זה לכל דבר. ממש. מקסים. עדי, תודה רבה רבה שהגעת להתארח היום בפודקאסט, היה באמת מרתק ונעים, ומוסיף כל כך הרבה. תודה רבה
1: רבה, ותודה על הפודקאסט
0: הזה, ותודה על הזדמנות להיות חלק ממנו. תודה <laughs> רבה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841, ואולי נדבר בקרוב.